0: Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.
1: Жузе Матеуш Муария Катубха. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Мозамбик в Российской Федерации и Республики Беларусь. Родился 19 марта 1955 года. Доктор философии в области лингвистики. Ученую степень получил в школе востоковедения и африканистики Лондонского университета. С 90 по 99 год занимал должность министра по делам культуры, молодежи и спорта в правительстве Мозамбика. С 94 по 2000 год – председатель комитета министерств по делам культуры, информации и спорта в Сообществе развития Юга Африки. С 94 по 2019 на протяжении четырех созывов занимал пост председателя национальной парламентской группы в Межпарламентском Союзе. Профессор Катупха – полиглот, свободно владеет португальским, английским, фран французским, испанским и несколькими африканскими языками. Ваше превосходительство, добрый день. Спасибо за то, что пригласили нас в посольство Мозамбика.
0: Здравствуйте, добро пожаловать.
1: Ваше превосходительство, господин Катубха, дипломатические отношения между Россией и Мозамбиком были официально установлены 25 июня 1975 года. А это значит, что меньше чем через три года мы будем отмечать 50 лет сотрудничества между нашими странами. Насколько успешно за этот период удавалось устанавливать и поддерживать мероприятия межгосударственные контакты?
0: Для начала я хотел бы поблагодарить ваш телеканал ТВ Брикс за предоставленную нам возможность рассказать вашим зрителям об истории отношений Мозамбика и России. Как вы сказали, меньше чем через три года исполнится 50 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Но можно с полным основанием утверждать, что дружба между Мозамбиком и Россией, между нашими народами, началась не в 75-м, а гораздо раньше. Советский Союз и советский народ сыграли важнейшую роль в борьбе Мозамбика за
2: независимость и в
0: создании нашего суверенного государства. И солидарность и поддержка со стороны Советского Союза помогли не только Мозамбику, но и многим другим африканским странам обрести свободу и
2: независимость.
0: СССР признал независимость Мозамбика в тот самый день, когда наша страна провозгласила себя свободным государством. 25 июня 1975-го, а через два года, в 1977 мы заключили соглашение с СССР – Договор о дружбе и сотрудничестве в области науки и техники. И в то время очень много мозамбикских студентов отправлялись на учебу в Советский Союз. А из союзных республик к нам приезжало много преподавателей. Тогда в Мозамбике существовал всего один университет – университет имени Эдуарду Мондлане. И именно туда приглашали работать советских преподавателей. Также СССР поставлял нам разнообразное оборудование для сельского хозяйства и рыбного промысла. И так продолжалось до 90-х годов. То десятилетие по всему миру произошли кардинальные перемены, затронувшие в том числе и Советский Союз. СССР распался и образовалась независимая Россия, Российская Федерация. А мы в Мозамбике перешли к рыночной экономике. В тот переходный период сотрудничество между нашими странами практически не развивалось, и так было 28 лет. Положение стало меняться только в 2018-2019. В 2019-м президент Мозамбика Филипп Ньюси прибыл в Россию с официальным визитом, чтобы принять участие в первом саммите «Россия-Африка», который прошел в Сочи. И после этого отношения и сотрудничество между нашими странами снова
2: активизировались.
0: И сегодня мы уже можем говорить о том, что взаимодействие развивается по трем основным направлениям. В области политики и дипломатии, в области науки, технологий и культуры и в области экономики. В этих областях мы активно наращиваем сотрудничество, и уже немалого достигли. Так что, если подвести некий итог, это были 50 лет гуманитарных отношений, 50 лет солидарности российского народа с народом Мозамбика. И мы надеемся отметить эту дату не только политическими заявлениями но и множеством мероприятий в области литературы и культуры. Нынешний период наших отношений отличает, помимо прочего, и мы этому очень рады, совпадение интересов России и Мозамбика в том, что касается глобальных вопросов и повестки в ООН. Да, как я сказал, в наших отношениях был период ослабления, но сейчас созданы все условия для развития и укрепления сотрудничества между нашими странами.
1: То есть, можно сказать, начинается новый этап.
0: Да, мы можем говорить о возрождении сотрудничества между нашими государствами на разных уровнях.
1: А значит, у нас много тем для обсуждения. Но для начала, вы упомянули первый саммит россия африка который прошел в 2019 в Сочи. Лично вы не посещали этот саммит, но туда, как вы уже сказали, приезжал президент Мозамбика. Каковы итоги этого саммита для вашей страны и какие соглашения были подписаны?
0: Саммит подарил нам возможность рассмотреть различные области сотрудничества. И одни из самых важных соглашений были заключены в области разведки и добычи углеводородов. Россия оказывает Мозамбику огромную поддержку в этой сфере. И у нас созданы очень хорошие программы в том, что касается геологоразведки и систематизации информации о месторождениях различных минеральных ресурсов в Мозамбике. Также мы обсуждали сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Разумеется, мы стремимся обозначить конкретные области и выработать конкретные шаги. Например, наши компании сотрудничают в области электроэнергетики. Также мы надеемся работать вместе с российскими компаниями в области разведки и добычи алмазов. А в дальнейшем мы планируем расширять наше взаимодействие и выстраивать сотрудничество и в других сферах. И мне, как послу, хотелось бы видеть больше общения, больше конкретных действий. И мы надеемся, что на втором саммите России-Африка, который пройдет в июле, мы конкретизируем и воплотим в жизнь инициативы, которые обсуждались на первом саммите в 2019-м. Насколько мне известно, мы обратились к нашему правительству с просьбой сформировать и направить в Россию правительственную делегацию и представителей бизнеса, а если получится, еще и культурную делегацию. Мы создали межправительственную комиссию, которая занимается экономическими вопросами. И я надеюсь, что на июльском саммите мы сможем четче обозначить, какие позиции Африка занимает в современном мире, а лидеры африканских государств, которые посетят этот саммит, выработают конкретную программу действий по развитию Африки. И я надеюсь, что Мозамбик тоже в этом поучаствует.
1: Давайте поговорим о торговле между Россией и Мозамбиком. Так, наконец 2021 года Россия в основном поставляла в Мозамбик продовольствие и сельскохозяйственное сырье. И в гораздо меньших объемах полезные ископаемые машины и оборудование. А импортировала Россия в основном табачное сырье и титановые концентраты. Что еще Мозамбик может предложить российским покупателям?
0: Как посол Мозамбика, я хотел бы видеть, что наша страна расширяет экспортный ассортимент. Мы экспортируем сельскохозяйственную продукцию, например, орех макадамия, различные злаковые культуры, а также рыбу и морепродукты. Например, наши знаменитые мозамбикские креветки, которые ценятся за превосходный вкус. И мы видим множество возможностей для предпринимателей, особенно для малого и среднего бизнеса. Они могли бы становиться партнерами мозамбикских компаний и вместе с ними развиваться и сотрудничать во множестве областей. Например, Мозамбик может поставлять сырье для фармацевтической промышленности. Но есть области, которые, на наш взгляд, могли бы особенно заинтересовать российских инвесторов. Это инфраструктурное строительство, транспорт грузовые перевозки, в том числе воздушные, грузовые перевозки, в том числе воздушные. И мы хотели бы приглашать к нам российские компании, работающие в этих сферах.
1: А какая российская продукция вас интересует?
0: Я скажу так. Нам требуется, и мы активно работаем в этой сфере, нам требуется техника, научные продукты. И одна из наиболее развитых областей сотрудничества между Мозамбиком и Россией – это научно-техническая сфера. Нам нужны знания, технологии и производственный опыт в области фармацевтики, о чем я уже говорил. Нам нужно больше сельскохозяйственной техники и оборудования, больше поддержки в сфере рыболовства. И мы бы хотели, чтобы больше мозамбикских студентов уезжали учиться в Россию и получать здесь образование в этих областях, потому что мы убеждены, что овладение технологиями подстегнет развитие Мозамбика. Поэтому, повторюсь, мы бы хотели направлять в Россию больше студентов.
1: Продолжая тему развития, наконец 2021 года Мазамбик занимал 16 место в списке торговых партнеров России среди государств Африки к югу от Сахары. В январе-феврале прошлого года, 2022, торговый оборот между Россией и Мозамбиком вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021. Что ждет дальше?
0: Мне бы хотелось, чтобы мозамбикские предприниматели больше инвестировали в российские компании я надеюсь, что Россия будет больше инвестировать в Мозамбик, потому что таковы естественные процессы в нашем регионе. Понимаете, если Россия будет вкладываться в экономику Мозамбика, то это откроет перед ней возможности, связанные с нашим положением в регионе. А именно с нашим членством в зоне свободной торговли, которая охватывает все страны, входящие в сообщество развития Юга Африки. В том, что касается бизнеса, например, ЮАР, член БРИКС, и Россия тоже. Если нам удастся привлечь российские компании в Мозамбик, мы еще больше откроем наш рынок. Мы прикладываем все усилия, чтобы создать у нас в стране благоприятную среду для бизнеса. В этом году мы надеемся подписать множество соглашений с самыми разными компаниями, чтобы они начали вести бизнес в Мозамбике. А следующим шагом станет дальнейшее углубление сотрудничества между Мозамбиком и Россией в ключевых и наиболее перспективных областях.
1: А Мозамбик сотрудничает с другими африканскими странами. Вы торгуете с соседями по континенту?
0: Да, разумеется. Мы создали САДК – Сообщество развития Юга Африки, страны которого, помимо прочего, заключили соглашение о свободной торговле. Также у нас есть то, что мы называем региональными проектами. Например, проекты в области инфраструктуры, строительства железных дорог, решения проблем с водоснабжением в регионе. А еще мы понимаем, что перед нашими странами остро стоит проблема продовольственной безопасности. И мы надеемся, что сотрудничество с Россией в этих областях поможет нам быстрее и качественнее решить эти насущные вопросы.
1: Вы сказали про студентов из Мозамбика, которые едут учиться в Россию. Какие специальности они выбирают?
0: Их выбор продиктован потребностями Мозамбика. Что нужно для развития страны? Некоторые выбирают профессию, исходя из экономической ситуации и из востребованности этой специальности на рынке труда. Но я бы сказал, что любое образование, которое наши студенты получат в России, принесет пользу нашей стране. Большинство студентов, приезжающих учиться в Россию, выбирают специальности, связанные с нефтью, газом, а также строительной и инженерные профессии, и еще медицинские. И это те области, в которых нам больше всего требуются специалисты. Но, повторюсь, нам в принципе нужны образованные люди, независимо от их специальностей. Некоторые наши студенты обучаются гуманитарным наукам и искусствам, например, живописи. Любое образование, полученное нашими студентами, важно и нужно для Мозамбика. Но в основном, как я уже говорил, нам нужны специалисты в областях нефти и газа, инженерии, строительства и медицины.
1: А есть студенты, которые получили диплом и решили остаться в России?
0: Таких очень немного. В нашей стране студенты-выпускники сталкиваются с теми же трудностями, что и студенты в любой другой стране. Но мы работаем над этим. Более того, это как раз одно из тех направлений, где мы работаем особенно активно. Мы ведем переговоры с различными работающими в Мозамбике компаниями, чтобы они брали молодых людей на стажировку. Когда студент заканчивает обучение, ему нужно пройти практику, а в России ему не так-то просто попасть на стажировку в компанию. И поэтому, когда он возвращается в Мозамбик, ему сложнее применять полученные знания. Поэтому мы ведем переговоры с различными компаниями, чтобы наши студенты могли проходить у них практику перед тем, как вернуться в Мозамбик. Сейчас это для нас большая проблема. И, как я уже сказал, нам бы хотелось, чтобы больше наших студентов приезжали учиться в Россию. А еще мы ведем переговоры, касающиеся размеров стипендий. Сложности у наших студентов возникают еще и потому, что они приезжают в Россию без знания языка. Им приходится его учить. А кроме того, они сталкиваются с незнакомой культурой и непривычными условиями жизни. И это все еще больше усложняет. Но мы работаем и над этим.
1: Какие города ваши студенты выбирают чаще всего для обучения? Москву, Казань, Екатеринбург?
0: Я бы сказал, студенты не выбирают город.
1: Тогда расскажите, как их зачисляют в российские вузы.
0: Студент подает заявку на стипендию, ему ее одобряют. А затем в Мозамбике есть специальный орган, который занимается стипендиями на обучение. И уже он направляет студентов на учебу в Россию, в те университеты, которые прислали им приглашение. И когда студент приезжает в Россию, то нередко его ожидает сюрприз. Он прилетает в Москву, и там ему говорят... А вы будете учиться во Владивостоке, и он летит туда. Система работает так, и это создает определенные сложности. Но другого пути просто нет. Правительство России сообщает нам о количестве стипендий, сколько наших студентов российские университеты готовы принять. А уже в Мозамбике специальный административный орган распределяет эти стипендии. Большинство стипендий получают студенты, чьи родители не могут оплатить им учебу и проживание в России. Так что эти молодые люди от такого положения дел только выигрывают. Вы упомянули про культурный обмен
1: между нашими странами. Сейчас он налажен?
0: Я считаю, что он должен быть. Это важный фактор коммуникации между людьми. Я же одно время был министром культуры Мозамбика, так что мне хочется, чтобы в этом направлении делалось больше. Они только проводились конференции, потому что их посещает сравнительно немного людей.
1: Какие именно конференции?
0: Мероприятия, где участники обсуждают разные вопросы, говорят о развитии Африки и прочем. Я хочу, чтобы наши художники приезжали в Россию, а российские художники – к нам. И чтобы преподаватели русского языка тоже приезжали в Мозамбик. Я очень обрадовался, когда в университете Эдуарду Мандлане появились курсы русского языка, потому что раньше там этого не было. Я узнал, что правительство Москвы собирается организовать мероприятия, посвященные африканской культуре, и я надеюсь, что тоже буду в них участвовать. Потому что я убежден, что культура — лучший проводник дипломатии. Культурные мероприятия дают людям возможность пообщаться и получше узнать друг друга. Эдакая дипломатия через культуру. А что касается Мозамбика, то у нас эта отрасль бурно развивается, и здесь открываются большие возможности. Потому что наша культура связана с туризмом. И я предлагаю нашему министру культуры и туризма направить своего рода просветительскую миссию – организовать визит мозамбикских художников в Россию. Мы выберем, когда это лучше всего сделать. Мы планируем представить там нашу кухню, танцы, изобразительное искусство. Я рассчитываю, что это поможет нашим народам, простым россиянам и мозамбикцам, лучше узнать друг друга. Что касается туризма, я считаю, ваши туристы просто обязаны посетить Мозамбик. Мы предлагаем синергетический подход. У нас потрясающая природа, огромное биоразнообразие. У нас есть море, пляжи. Нужно просто самому там побывать и увидеть все своими глазами. Я иногда даже ревную, когда вижу, что россияне едут в Доминиканскую Республику. Мне хочется сказать, приезжайте в Мозамбик. Весь наш регион, Танзания, Маврики, Зимбабве, Мозамбик, все это пространство, это просто неосвоенная в плане туризма территория. И мы очень ждем российских туристов, а также бизнесменов, которые готовы развивать туристический бизнес в Мозамбике.
1: Раз уж мы заговорили о туризме, сколько россиян посещают Мозамбик?
0: Мало. К сожалению.
1: Почему? Как вы думаете?
0: Потому что мы не рекламировали, не продвигали свою страну как привлекательное туристическое направление. Люди просто мало знают о Мозамбике. Но есть россияне, которые хотят посетить нашу страну и подают заявление на получение визы. И мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы упростить получение туристических виз. Со своей стороны, мы убеждаем наше правительство ввести безвизовый режим между Россией и Мозамбиком. Это дополнительно простимулирует российский бизнес инвестировать в Мозамбик. В первую очередь, мы рассчитываем на малый и средний бизнес. Да, конечно, в России тоже много во что можно инвестировать. Но я делаю все, чтобы убедить людей приезжать в Мозамбик и инвестировать там. В сфере туризма можно, например, строить отели. Также у нас есть национальные заповедники, и некоторые из них уже открыты для того, чтобы учредить там, например, фирму, которая будет организовывать туры. Из заповедников можно сделать привлекательные туристические направления, куда люди приезжали бы в отпуск. Почему бы нет? Мы приглашаем людей вести бизнес в Мозамбике.
1: Расскажите, пожалуйста, о своих планах в качестве посла Мозамбика в России.
0: Мои планы. Я буду работать над тем, чтобы бизнес между российскими и мозамбикскими компаниями активно развивался. Чтобы российские компании приходили в Мозамбик, а мозамбикский бизнес инвестировал в российские фирмы. Также я очень хочу, чтобы наши с вами учебные заведения, университеты и преподаватели обменивались опытом. Мечтаю увидеть, как в Мозамбике будет открываться больше исследовательских лабораторий, в которых специалисты изучали бы насущные проблемы Мозамбика, очистку воды, борьбу с малярией. И я бы хотел, чтобы одна-две российских лаборатории открыли свои филиалы в Мозамбике. Я жду, когда в нашей стране откроется фармацевтический институт. На то, чтобы осуществить все планы, у меня на этом посту есть еще три года. Именно столько остается до завершения моей дипломатической миссии. И если мне удастся сделать так, что в Мозамбике появится еще хотя бы одна организация, помогающая развивать отношения между Россией и Мозамбиком, я буду рад. Я приглашаю всех приезжать в Мозамбик, разделить с нами наше богатство и стать нашими друзьями. И если позволите, я хочу поблагодарить вас за эту возможность. Я первый раз с момента моего назначения послом в Россию вот так рассказываю обо всем широкой публике, российским и мозамбикским зрителям. Первый, и я надеюсь, не последний.
1: Господин Катупха, большое спасибо за интервью. Было приятно с вами пообщаться и больше узнать о Мозамбике и в целом об Африке. И
0: вам большое спасибо. Вы слушаете подкасты от международной сети ТВ Брикс.